0: c'est un peu de ce village qui se tisse. J'y reçois des femmes, des mères, des professionnels de la santé et du bien-être pour partager en toute sororité leur parcours et leurs bons conseils pour une maternité plus apaisée, plus joyeuse et moins isolée. Bonne écoute Selon l'OMS, la santé peut se définir comme un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie. Cette vision holistique est un des fondements de la naturopathie. Et pourtant, alors que l'alimentation dite saine est de plus en plus mise en avant sur les réseaux sociaux, on a vite fait d'oublier que le bien-être ne se résume pas à boire des jus de céleri et que la limite entre hygiénisme et orthorexie n'est pas toujours bien claire. Aujourd'hui, j'échange avec Angélique, nature joyeuse, sur Instagram, naturopathe qui a à cœur de remettre en question les dogmes alimentaires prônés par certains gourous de l'alimentation santé. Angélique est aussi maman et nous avons parlé de son projet d'accouchement à domicile, d'allaitement, ainsi que d'alimentation, d'équilibre et de nuance. Bonne écoute. Bonjour Angélique. Bonjour Cécile. Je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Angélique, est-ce que tu veux bien commencer en te
1: présentant Oui, bien sûr. Donc Moi, c'est Angélique, nature joyeuse sur les réseaux sociaux. Je suis naturopathe depuis 2019. Naturopathe pas hyper, euh, on va dire, conforme à ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, J'ai fait une formation, moi, en ligne que je déconseille, qui n'était pas euh, terrible du tout. Euh, je me suis formée en fait en parallèle euh, de mon métier principal, qui est celui de graphiste, donc qui n'a rien à voir avec, euh, avec le métier euh, de naturo, euh, mais c'était euh, la nutrition, la santé, le bien-être, c'était quelque chose qui me passionnait depuis longtemps. Et du coup, euh, j'ai eu envie de me former là-dessus et d'avoir une activité en tout cas complémentaire euh, là-dessus. Et euh, donc, je, donc, je me suis formée en ligne avec une formation donc pas, pas terrible, que je trouve pas terrible en tout cas avec le recul. Euh, et après, beaucoup en autodidacte, plus en réalité en autodidacte qu'avec euh, qu euh, cette formation. Et j'ai pris euh, pas mal de recul par rapport à aux préceptes qui sont un petit peu vendus euh, en naturopathie et à des choses qui ne sont pas forcément... Euh, Sourcés, euh, pas forcément très scientifiques, beaucoup de hondies de de, ou de choses qui, qui, paraissent, euh, qui paraissent scientifiques mais qui ne sont pas forcément. Et donc, euh, donc voilà, j'ai exercé euh, en, à peu près depuis le début du confinement et j'ai arrêté euh, là pour, euh, pour ma grossesse et pour m'occuper de mon bébé.
0: Et tu t'es toujours intéressée
1: euh, à l'alimentation, à l'hygiène de vie ou il y a quelque chose qui a déclenché cet intérêt euh, j'avais la chance d'avoir une amie dont la mère était naturopathe qui s'intéressait beaucoup à ça donc elle m'avait pas mal ouvert les yeux là-dessus euh, quand j'étais quand même assez jeune et euh, j'ai eu aussi des, des petits soucis de santé euh, euh, au niveau respiratoire etc. où j'ai dû me faire opérer de plusieurs choses et je pense que ça m'a permis effectivement euh, bah, d'avoir une prise de conscience sur le sujet c'est le cas hein, de, de beaucoup euh, de naturopathes en général euh, c'est à la suite d'un petit ennui qu'on se rend compte que la santé est précieuse en réalité.
0: Et c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est-à-dire que à la fois c'est super parce que souvent les naturaux euh, ont, des, ont, des, ont des expériences très personnelles de l'impact de l'hygiène de vie sur leur santé et à la fois c'est personnel. Et donc, c'est vrai que je pense ouais. qu'on est, on est beaucoup à passer par cette phase de « j'ai eu telle problématique, euh, j'ai fait tel ajustement dans mon jet de vie, ça a été radical, donc je veux aller prêcher la bonne parole et dire à tout le monde de mettre en pratique les mêmes, euh, les mêmes conseils. » Sauf qu'en fait, euh, ce n'est pas forcément
1: juste. Oui, ouais. c'est vrai. Par exemple, c'est aussi un truc que je dénonce en plus. Euh, souvent, c'est qu'on utilise un peu le fil marketing de, de l'ancien malade en naturopathe ouais. qui vend ses euh, enfin, formations, ses consultations, des choses comme ça. Et C'est le côté euh, « moi, j'ai été guérie, alors, je me suis guérie tout seule, via l'hygiène de vie, etc., alors que j'étais malade. » Et donc, du coup, euh, je peux vous dire ça, 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 alors qu'effectivement, c'est son expérience personnelle. Moi, dans mon cas, c'est un peu différent, puisque j'ai eu des soucis, mais qui ont été de toute façon euh, améliorés, justement, par la médecine classique. Donc, de toute façon, je n'ai pas le cas trop typique de quelqu'un qui, qui a découvert la naturopathie pour s'en sortir euh, personnellement. Euh, mmh. Moi, c'est plus que voilà, j'avais envie d'être dans la prévention et d'être dans, dans le fait de ne bah, voilà, pas vouloir être malade. Mais je n'ai jamais, euh, jamais été malade et je ne m'en suis pas sortie grâce au, aux médecines, euh, enfin, à la naturopathie. Oui, d'accord. Et donc, tu as, as fait ta formation
0: euh, en parallèle du coup de d'un job ouais. de médecine. Est Est-ce qu'au fur et à mesure de, de la formation que tu faisais et ensuite tes formations autodidactes, tu t'es dit, ok, ça y
1: est, enfin, c'est sûr, je veux devenir naturo ou comment ça s'est. Comment ça a cheminé non, Je l'ai gardé en complément euh, ouais. parce que je mets toujours euh, mon métier de graphiste et j'aime toujours mon métier de graphiste que je pratique toujours aussi. Euh, Est-ce que tu as modifié des choses dans ton hygiène de
0: vie, de, de fait de tes recherches enfin, Est-ce que ça a eu un impact réel sur ta vie tu vois, tu...
1: Bah, Je pense que j'ai été euh, peut-être parfois un peu trop influencée justement par, euh, par ce que j'ai lu ou ce que j'ai vu. Quelque... Enfin des livres ou dans les formations. Et euh, ça m'a pris pas mal de temps pour euh, ouais, faire le... avoir un peu de recul par rapport à ça. Mais euh, c'est vrai que j'étais aussi dans un, à un moment donné assez loin dans le domaine fitness, etc. et pas mal influencée bah, par les fit girls qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, je pense que oui, à un moment donné, j'étais peut-être... Euh influencée, mais peut-être dans le mauvais sens du terme, à un moment donné, à vouloir être végétarienne alors qu'après, j'ai réalisé que ça ne me convenait pas, à vouloir être vraiment sans sucre, mm. faire hyper attention à ce qu'on mange, etc. À un moment donné, c'était trop, trop extrême et, euh, et j'ai pris pas mal de recul par rapport à tout ça, ouais. mm. Et je trouve que, tu en parles
0: dans, certains, dans pas mal de tes posts sur Instagram, il euh, y a un vrai risque dans, le, dans la découverte de, de certains principes naturopathiques c'est vraiment de tomber dans les troubles du comportement alimentaire ouais. c'est vrai que je pense que autant une personne qui est déjà dans ces troubles peut s'engouffrer dans, dans tu vois, des pratiques vraiment rigoristes euh, en lien avec l'hygiène alimentaire autant une personne qui n'a pas ses troubles peut déclencher des troubles euh, à cause d'une vision euh, euh, trop hygiéniste je dirais de de la naturopathie c'est vrai que moi je l'ai expérimenté et avec le recul c'est ce qui aujourd'hui me met un warning tu vois euh, ouais. et je trouve en particulier euh, peut-être quand justement tu, tu découvres la naturopathie pour soulager des troubles que tu n'arrives pas à soulager dans un parcours médical classique tu vois ouais. euh, si tu vois quelque chose qui te soulage tu vois en faisant tel ajustement alimentaire ou quoi eh ben c'est là que tu peux vriller quoi tu vois te ouais. dire si, euh, je te dis un exemple n'importe quoi, mais si euh, euh, j'ai pu euh, mal au ventre parce que je mange pas de produits laitiers, bah, tu as l'impression que parce que tu vas regarder du parmesan, euh, tu vas avoir des ballonnements dans l'heure si tu veux. Je trouve qu'en tant que naturopathe, on peut vraiment, euh, de manière inconsciente, encourager ces troubles du comportement alimentaire. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Et puis, oui,
1: et puis l'encourager pour soi-même aussi pour ses consultants. Ouais.
0: L'équilibre est... 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 est fragile, je trouve. Tu vois, entre euh, être convaincu que quand même, c'est par l'hygiène de vie aussi qu'on est en bonne santé, pas que, mais aussi. Euh, et donc, bah, enfin hein, voilà, on n'a qu'une seule vie. On a envie de d'être bien dans notre corps, etc. Donc, de mettre tout de notre côté. Et à la fois, bah, tu peux très vite glisser vers le euh, « je regarde un sneakers, euh, j'ai une douleur articulaire, euh, tu vois, euh, ça y est mon micro vais va faire la mal, tu vois.
1: Ouais, je suis d'accord. Et j'ai eu même des étudiantes en naturopathie en consultation qui, justement… Euh avait besoin de parler de ça parce que c'était euh, s'était compte que les, les écoles souvent, euh, bah, le fait de se former et d'apprendre davantage de choses sur telle chose qui pourrait être délétère ou telle chose qui pourrait être délétère, ça donne un, un énorme stress et ça fait effectivement euh, très vite euh, s'engouffrer dans, dans une orthorexie, donc l'obsession du manger sain et, euh, et, après, euh, ouais, on, et après on transmet ça aussi à nos, à nos consultants, donc euh, je, je trouve ça formidable moi j'ai beaucoup de gens qui me suivent justement euh, qui se forment en naturo et qui me disent ah c'est bien d'avoir un autre son de cloche etc parce qu'effectivement pourtant en naturopathie on parle tout le temps de, de l'impact du stress mais on ne se rend pas compte qu'il ouais. y des discours euh, diabolisants et négatifs à propos de de certains aliments ou quoi on ne se rend pas compte aussi qu'on qu se crée du stress et parfois le stress peut être plus délétère que l'aliment en lui-même consommé euh, de manière occasionnelle
0: Absolument, j'en suis tellement convaincue et d'ailleurs, euh, tu as fait un e-book sur l'alimentation dont on reparlera peut-être qui, qui est vraiment chouette et qui rappelle au tout début euh, ce qu'on apprend en naturo et ce qu'on dit en naturo mais qu'on n'applique pas toujours, qu'en fait euh, la santé c'est global. Et qu'en fait ouais. oui que l'alimentation soit ta première médecine, euh, Hippocrate ou ce que tu veux, mais enfin euh, on considère en naturopathie qu'en fait euh, l'hygiène de vie c'est pas du tout que l'alimentation et qu'en fait, oui, il y a l'alimentation qui est évidemment hyper importante mais il y a aussi le stress, il y a le sommeil l'activité physique, il y a les relations sociales, il y a l'épanouissement professionnel, il y a le contact avec la nature etc. et en fait euh, à, à, on focalise à fond sur l'alimentation en créant ouais. un, une, une, un stress comme ça alors qu'en fait, euh, oui, tu peux manger euh, tout parfaitement avec euh, tous les nutriments, micronutriments que tu veux euh, si t'es euh, stressé à fond, que tu dors mal, euh, que, que t'es isolé, mal dans ta peau, etc., ben c'est pas ça, ça la beauté, quoi. Ouais,
1: ouais mais... c'est exactement ça, c'est qu'on se concentre vraiment sur cette partie-là, euh, alors que pourtant on en connaît plein hein, dans notre entourage des gens qui mangent pas très bien et qui pourtant vont très bien euh, parce qu'ils se plaisent dans leur travail, ils sont heureux, enfin, il y a, y a plein d'autres choses, mais ça, je sais pas, j'arrive pas à comprendre moi non plus pourquoi on se concentre autant sur l'alimentation, je pense parce qu'il y a un côté aussi social de, tu sais, on, on est ce qu'on mange. Enfin, il y a ce, ce côté-là où, quand tu as une assiette avec de l'aspirine et des graines de chia, tu as l'impression d'être une meilleure personne que, que des gens qui vont manger au fast-food, par exemple. Et puis, il y a une valorisation aussi du contrôle, je trouve, dans l'alimentation.
0: C'est-à-dire ouais. que si es une personne qui est capable de ne pas craquer, de, tu vois, de manger sain, de... Euh, euh... Il ouais, y, y a
1: presque le sentiment d'être quelqu'un de, de meilleur qui ne va pas succomber à ses pulsions. Et euh, ouais, un peu comme ouais. aussi dans le sport avec les gens qui s'astreignent à y aller tous les jours, même s'ils n'ont pas ni l'envie ni l'énergie. Il ouais. y a vraiment cette impression que bah, voilà, moi je suis un peu au-dessus des autres parce que j'arrive à faire ci, ça. Euh... Parce que
0: euh, tu as très peu dormi, mais quand même le matin tu ne pas tes séances de sport parce que tu as ouais. le mental et tout, sauf qu'en fait. Euh...
2: Non. donc
0: on sait que c'est pas forcément bien d'aller
1: s'entraîner plutôt que de ça. dormir mais là,
0: exactement exactement en fait qui a dit que quand tu étais fatigué il fallait aller euh, soulever des poids plutôt que dormir enfin personne en fait mais c'est vrai qu'il y a cette idée de, de de tenir au mental sur sur son hygiène de vie pour atteindre ses objectifs physiques
2: c'est
0: ouais. vraiment une, une euh, à, à nouveau comme je disais tout à l'heure quoi une, une pente qui est facilement glissante tu vois donc, ouais. la recherche de l'hygiène de vie que moi je trouve très noble et mais ouais. et tout un côté euh, qui n'est pas vertueux de fait et ouais. auquel euh, il faut faire attention surtout quand on est naturopathe je trouve Parce il y a une vraie responsabilité quand on a ce, ouais. euh, ce
1: naturel,
2: quoi. Donc, est natureux oui temps.
0: puis je
1: pense qu'il y a aussi ce côté où bah, quand on est naturopathe on a l'impression qu'il faut être le modèle de la parfaite hygiène de vie donc du coup euh, ouais. on se fait davantage de pression que des consultants chez qui on va dire oui vous savez l'équilibre c'est général etc ouais. mais nous mêmes on va pas forcément l'appliquer on ne va pas euh, voilà, publier sur les réseaux sociaux quand on mange bien quelque sûr. chose qui est hors, euh, ouais. hors de ce qu'on qu prône, en fait. Enfin, c
0: et puis, c'est sûr que les réseaux sociaux, euh, tout bénéfiques qu'ils peuvent être, viennent rajouter une couche là-dedans. Oui, de pression et de... Et de ouais. euh, oui, puisque tu mets le moindre plat, il va être, euh, il va être analysé,
1: étiqueté, euh, mmh. interprété. <rire> quand bien même, ce serait un, 1% de ce que tu manges sur ça, le reste du ouais. temps euh, Ouais. Si et on va sortir plein d'arguments,
0: hein. euh, bien sûr. En plus ce que je trouve cocasse dans ces cas-là, c'est que tu vois bien qu'en fait, euh, tu... tu montres un plat par exemple, et en fait, tu vas avoir tellement d'avis contradictoires, ce qui montre bien qu'en fait, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est-à-dire que ouais. tu vois, pour n'importe quel aliment, on va dire ah ces trucs. Ah ben non, il y a telle étude qui a dit ça. Ah ben non, il y a ça. En fait, parfois, il faut aussi euh, recentrer
1: un peu le débat. <rire> ouais, non, c'est clair, c'est marrant. Je suis tombée tout à l'heure sur une vidéo. Euh... C'était Roro Roro Clisto, je crois. Ouais. Euh, qui fait un challenge en ce moment où elle publie euh, 100 jours de recettes LC, donc elle teste des recettes LC. Ouais. et là elle a proposé euh, euh, du beurre de cacahuète entre deux rondelles de banane recouvert de chocolat noir ouais. un truc assez classique qu'on voit dans la, ouais.
2: dans
1: la cuisine LC et en fait il y avait des dizaines de commentaires disant non mais le beurre de cacahuète c'est inflammatoire non mais dans le chocolat il y a du sucre non mais la banane c'est si un des élevé et c'est là que tu te dis mais pff, on, personne n'est jamais sur la nourriture LC. J'ai l'impression un de, un de devoir marcher sur un fil tout le temps, de tout ce que je tu dois vois, mais pas trop. Euh... Et puis, quand est-ce que je le mange Pourquoi Comment enfin, tu vois, Au bout
0: d'un moment, c'est vrai que c'est un peu surréaliste. Quoi. Ouais. Et, et, et de fait, euh, tu parlais de, du côté fitness euh, tout à l'heure. Euh, et c'est vrai que les, les deux se, se rejoignent aussi, tu vois dans ouais. la pression alimentation
1: et dans la pression fitness. Toi, tu as fait pas mal de, de fitness Ouais, je, je fais de la musculation en salle euh, oui. depuis la fin de mes études, euh, donc depuis 22-23 ans, quelque chose comme ça.
2: Oui.
1: Euh, J'ai arrêté pendant, pendant ma grossesse, euh, mais, euh, mais ouais, j'en avais fait pas mal d'années avant, et là, je suis depuis pas longtemps. Mm -hmm. euh, et c'est vrai qu'au début, moi, j'étais assez influencée bah, par les, les fit euh, qu'on voit sur YouTube et Instagram. Euh, et c'est vrai qu'il y a un peu ce même truc de, de manger Elsie. Là, maintenant, la mode, en ce moment, c'est manger beaucoup de volume alimentaire. Tu sais, il faut se faire des grosses assiettes. Tu as l'impression de beaucoup manger, mais en réalité, tu as très peu de calories. Et comment tu as réussi
0: à trouver un peu ton équilibre au milieu de tout ça tu vois, Typiquement, par rapport au fitness, comment tu réussis à ne pas tomber un peu dans cette, dans cette pression de, de, de la mode fit girl tout en bénéficiant tu vois, des, des réels bénéfices de, de l'activité physique, de la musculation ouais
2: pour le bien-être
0: voilà. je pense qu'au début j'en
1: faisais trop et je me rendais compte que euh, je faisais beaucoup de sport et je mangeais certainement pas assez ce qui fait que j'avais beau m'astreindre à aller à la salle 5 jours sur 7 ou même 6 jours sur 7 j'avais pas forcément les résultats physiques escompés parce que tu peux pas prendre de la masse si tu manges pas assez donc euh, c'est vraiment un truc où j'étais un, un peu droit dans le mur à ce moment là après j'étais avec euh, mon mari donc euh, aujourd'hui que j'ai rencontré d'ailleurs en salle de sport ah ouais mais... Oui, le fait euh, bah, forcément d'avoir d'autres occupations. Euh, parce que quand tu es avec quelqu'un, forcément, tu prends aussi moins de temps euh, tout seul euh, au sport, etc. Euh, bah, ça m'a permis aussi ouais, de prendre du recul. et euh, Je me suis mis à plus manger, à être moins dans, les, dans la restriction, à aller moins au sport. Et au final, j'avais plus de résultats euh, en faisant ça. Je me sentais mieux, moins fatiguée, etc. Donc, euh, ça m'a permis un peu de, de prendre du recul euh, là-dessus. Et là, avec euh, la grossesse, bon, c'est encore... Euh, c'est encore autre chose parce que c'est vrai que tu vois ton corps qui change. Mmh. Euh, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours simple à accepter, mais pour autant, voilà, faut, faut essayer de, de voir le positif, de se dire j'ai fait un bébé, euh, c'est un mmh. truc magnifique, etc. Moi, j'ai pris beaucoup beaucoup de ventre euh, pendant la grossesse quand même. Euh, j'ai pas trop, enfin, euh, moi je me suis pas restreinte sur quoi que ce soit, j'ai pas fait de diabète, j'ai une grossesse qui s'est quand même globalement bien passée, donc j'ai pas eu euh, de soucis là-dessus, mais du coup, j'avais quand même pris euh, pas mal de
2: poids.
1: Oui. Je ne me, euh, me suis pas trop mis la pression. Je me suis dit, ça devrait partir comme ça partira. Euh, là, maintenant que je recommence le sport, euh, bah, je retrouve un peu de masse musculaire, mais euh, je n'ai pas forcément fondu parce que je, sais pas, je mange euh, en fait, selon les besoins de mon corps. Je m'écoute, donc du coup… Euh... Mais euh, ouais, ce n'est pas évident quand tu vois quand même la pression sur les réseaux sociaux… Euh... Là, là, en plus, en ce moment, c'est la grosse, grosse mode chez les jeunes, euh, la musculation, euh, tout le monde se met à s'inscrire en salle de sport, etc. Pour le côté, euh, forcément, euh, bah, euh, changement physique, là où c'est dommage, parce qu'il y a, a d'autres choses que peuvent apporter euh, le sport en salle et, euh, et la musculation euh, qui ne sont pas forcément euh, mises en avant.
0: Ah, oui, ouais, carrément. Un mari, par exemple <rire> <rire>
1: C'est oui. ça, les rencontres. Non, mais c'est un, un chouette endroit pour faire des rencontres bien aussi. Bien sûr, mais attends, mais
0: carrément, et c'est absolument pas, pas négligeable. Tu as continué à faire de la muscu pendant ta
1: grossesse ou pas euh, pff, Très, très, très peu quand même. Euh, pas beaucoup. Euh, bah, déjà, il y a eu euh, le côté... Il euh, euh, y a eu le confinement. Enfin, non, le confinement, c'était juste avant ma grossesse, mais quand les salles ont ouvert, il euh, y avait le pass euh, ouais. obligatoire. Ouais. je n'ai pas souhaité me faire vacciner pendant ma grossesse. Donc, du coup, bah, je ne pouvais plus aller en, en salle de sport. J'avais un peu de matériel chez moi, mais du coup, ça m'a moins motivée. Et puis, avec la fatigue, euh, les choses à préparer, etc. Mmh. J'avoue, je, je me suis un peu laissée vivre euh, pendant la grossesse. Je ne me suis pas mis euh, d'objectif, de trucs particuliers. J'ai fait un peu plus de yoga, de choses euh, pour se détendre, etc., plutôt que, ouais. que, que de la musculation.
0: Tu as écouté aussi euh, ce dont tu avais
1: besoin, quoi. La, la, la fatigue est quand même assez prenante, hein, donc ah, c'est ouais. vrai que… Euh, ah, bien sûr. Oui. Et donc, tu es, es
0: tombée enceinte euh, quoi euh, à peu près au même moment où tu t'es intéressée à la
1: Naturo Ou ça a été un peu en décalé Comment ça s'est fait Non, c'était avant que j'ai fait euh, la Naturo, ouais, c'était en 2019. D'accord. Je suis tombée enceinte euh, en, en 2021. Donc, euh, ouais j'ai eu quand même un peu le temps de, de changer aussi de, de ma réflexion par rapport à tout ça, etc. Okay. Ouais. c'est vrai que depuis qu'il qu y a eu la grossesse et la maternité, je me rends compte encore plus de, mm. des injonctions qu'on peut donner en naturopathie qui ne sont pas forcément réalistes après, avec le quotidien, notamment quand on est maman. Ouais.
0: Ouais, ouais. C'est aussi un très bon filtre, euh, ouais. la réalité de la vie de maman par rapport aux injonctions sur l'alimentation, etc. Effectivement, ouais. vous passez tout ça au crible du. De de la réalité d'une vie avec euh, enfant ben ça tu remets tout de suite les choses à leur place aussi quoi
1: ouais c'est là où tu te dis bon j'étais peut-être un peu une petite conne euh, à l'époque où, <rire> où j'avais pas d'enfant et que je disais non mais tu as le temps de faire du sport as le temps de ta vie c'est pas, pas ça c'était pas réaliste ce que je prenais à l'époque mais bon après voilà on a peur, hein c'est vrai ouais, que aussi, on a peur, pas quand on a un enfant.
0: ben oui et puis chaque chose en son temps tu vois c'est normal aussi tu vois
1: Ouais. Ta grossesse s'est bien passée, ouais, t'étais en forme Globalement ça va, ouais. J'ai eu un petit saignement au début qui m'a fait un peu peur, donc après je me suis un peu reposée, mais non. Ça a été globalement ça va. Pas trop de nausées au premier trimestre, au deuxième ou au troisième Un petit peu, hein, je pense comme, euh, comme tout le monde le premier trimestre surtout. Euh, moi c'était un peu malentis parce que j'avais un peu en plus la phobie de vomir. Je l'avais eu très jeune la phobie de vomir. Hein. J'ai travaillé dessus quand même. Euh. Ah bah c'était oui. bien en partie, mais euh, j'ai eu de la chance parce que j'ai jamais vomi. J'ai eu vraiment les et mais oui, pas le... Ouais. C'est C'est ça qu'il y a une à la bonne ambiance. Ouais, bon, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein,
0: faut... Ouais, ouais, bah. ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr. Donc, tu étais en forme, tu t'étais bien dans ton corps à peu près jusqu'au bout, quoi. Ouais, fatiguée, mais bon, comme, comme tout le monde, hein, je pense. Hein, mais... ouais, 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 bien sûr. Est-ce que tu as eu l'impression pendant ta grossesse de faire par... une attention particulière, tu vois, à ton
1: hygiène de vie ou tu as continué, tu vois, c'était comme d'habitude bah, Je faisais déjà pas mal attention avant, donc euh, après, ce qui a pu changer, c'est que bah, j'ai inspecté un peu plus les produits que j'utilisais, parce que ouais. j'utilisais pas mal de produits bio, etc., mais où il y a des huiles essentiels par exemple. Ouais. Ouais, je me suis mis à faire un peu plus gaffe, bah, voilà, après, aux risques toxicologiques hein, que tout le monde connaît, ouais. euh, sur la viande crue, les œufs crus, etc., mais sinon, je n'ai pas énormément changé mon hygiène de vie puisque que ouais, j'avais déjà des bonnes habitudes avant. Et euh,
0: comment est né un peu ton, ton projet de naissance quoi De quoi tu avais envie, toi, pour l'accouchement Moi, j'avais vraiment envie de
1: l'accouchement physio, qu'on voyait sur Insta, tu sais, sort dans une baignoire avec de la lumière, c'est trop beau, c'est magnifique et tout. J'avais vraiment envie de ça, je m'étais aussi beaucoup informée forcément bah, sur les risques de la perine les risques d'un déclenchement, les risques... Pour mmh. faire les chances de partir en césarienne, etc. Ouais. J'avais vraiment envie de l'accouchement physio. Euh... Et ça, ça mmh. devenait... Enfin, euh, voilà, parce que tu t'étais renseignée par ci, par là Parce que... Ouais, non, moi, ça me paraissait effectivement naturel avec euh, bah, mmh. ce, que, ce que je connaissais, enfin, ce que j'avais mis en place, ce que je connaissais aussi. Euh, mmh. ça, me paraissait, ça me paraissait naturel. Moi, au début, j'avais quand même... Euh... Bon, j'étais quand même pas non plus hyper, hyper assurée, C'est toujours euh, un peu... Enfin, ça fait toujours un peu peur, hein, un premier bébé. Euh, même si on s'informe sur le côté physio, etc., on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui peut mal se passer. Donc, tu ne l'as pas vécu Ouais, c'est ça. C'est difficile, quoi. Et puis, forcément, bah, l'entourage est toujours là aussi pour te dire « Ouais, mais tu sais, quand même, c'est douloureux, etc. » Bon, il ne faut jamais écouter l'entourage.
0: Dans tes proches, tu avais plutôt des personnes euh, qui avaient déjà euh, fait des choix, tu vois, d'accouchement physio, dans des structures particulières et tout ça ou tu as plutôt des personnes qui te prenaient un peu pour une inconsciente et qui te disaient euh, on en reparle pour la péridurale au bout de trois contractions
1: J'avais ma soeur qui avait eu son premier euh, où elle avait pris la pérille assez tard, euh, qu'au final je crois qu'elle a pas énormément fait. Effet. Et puis le deuxième, elle ne voulait pas de péri donc elle a accouché comme ça en mode physio, euh. ouais. mais à la maternité quand même, parce qu'elle était dans une zone où de toute façon il n'y avait pas d'autre choix à proposer. Mais elle me disait quand même, euh, enfin, quand j'ai commencé à faire la réflexion sur l'accouchement à domicile, elle me disait quand même, oui, tu sais, euh, c'est quand même compliqué et tout. Euh. Parce qu'en fait, à un moment donné, moi, je voulais accoucher en plateau technique, ce que je trouvais être bon juste au milieu, entre le côté, tu as la même sage-femme qui t'a suivi ou la même sage-femme qui t'a suivi pendant toute ta grossesse. Moi, je trouvais ça hyper rassurant d'être avec une personne que tu connaissais déjà, qui connaissait ton projet, etc. Oui. Et donc,
0: ce qu'on euh, appelle, le, le, qu appelle le plateau technique, donc, c'est tout simplement qu'en fait, on est suivi par une sage-femme du début à la fin de la grossesse et même lors de l'accouchement, donc par une sage-femme qui, qui fait donc du suivi global et qui a accès à un plateau technique dans une maternité où, euh, où, elle, où elle se rend lorsque ses patientes accouchent.
1: C'est ça. Donc, moi, le plateau technique de ma ville a fermé juste pendant ma grossesse. Et donc, après, j'ai eu le choix entre le le physio en maternité, euh, ouais. ce qui n'est pas toujours euh, garanti, et, euh, et le à domicile. Donc, je me suis dit, bon, j'habite à 10 minutes de la maternité. Euh, je me suis dit, tentons le domicile quand même. Et, et tout près de la maternité, oui, c'est sûr. Que... Oui, c'est ouais. ça. Je n'aurais peut-être pas forcément fait le choix si j'avais été plus loin. Mais,
0: euh... oui. oui, non mais c'est sûr que ça permet,
1: comme tu dis, euh, de tenter. Et puis, de, de, de toute façon, tu es juste à côté, donc... Euh... C'est ça. J'avais fait mon inscription à la maternité là-bas quand même, donné mon projet, etc. là-bas quand même. J'ai eu quand même des grosses sueurs jusqu'au dernier moment puisque j'ai eu un bébé en siège. Oui. J'ai fait tous les trucs possibles et imaginables. J'ai tout fait. J'ai fait la chiro, l'acupuncture, la moussibustion, l'autonomie, la technique du chaud froid c'est mettre un glaçon. J'ai fait j'ai lu tous les trucs qu'on pouvait voir sur Internet. J'ai fait tout. Ouais. Et, euh, et ça n'a pas marché. Enfin, ça va marcher. J'ai tenté en dernier recours la VME, la manœuvre... La version... réalisée ouais. par un gynéco euh, ouais. à la maternité qui, là, euh, qui là, a bien fonctionné. Donc, après, euh,
0: Donc, ça, c'était quand C'était quoi euh, toute fin de... À
1: 36 euh, à, à 36 plus 6. 36 ma, plus... La VME. Ouais, c'était vraiment le dernier. Euh... Je m'étais mmh. laissé vraiment le... Là, ouais. Voilà le, le temps pour qu'il se retourne de lui-même, ouais. il a pas ouais. voulu. Après, comme ça comprometté l'accouchement à domicile, je me suis cool. dit, je préfère tenter une VME. Après, j'aurais trop de regrets de, de me dire oh, que, ouais, je que je n'aurais pas fait.
0: Et de fait, tu as trouvé ça comment la VME Tu as trouvé ça euh, douloureux, facile, rapide euh,
1: C'était très douloureux, mais ça a été très rapide aussi. Donc en fait, euh, ça a été... ce qui est le plus chiant, c'est en fait, euh, les monitos, etc. avant, après. Au final, tu passes quasiment la journée. Euh, à l'hôpital pour une manœuvre qui prend littéralement une minute.
0: C'est-à-dire que c'est vraiment
1: le gynéco qui met
0: les mains sur ton
1: ventre et très rapidement, il...
2: il ouais. arrive
1: à... Moi, ça a très, très bien marché. Euh, j'avais discuté avec une sage-femme de la maternité qui m'avait dit, je vous mets ce gynéco-là. Euh, il a ouais. des très bons taux de réussite. <rire> Spécialiste
0: <à> VME.
1: <rire> et moi, il arrive dans la pièce et il me dit, ah, mais c'est tard quand même, 36 plus 6. Euh, ouais. Ouais. En plus, j'avais quand même un bébé qui était assez gros. Bon, je ne savais ouais. pas encore à l'époque, mais... Euh... Il était moyen convaincu sur le fait que ça marche. Ouais. En une minute, euh, oh, ça, ça s'est passé euh, hyper bien. Quoi. Le bébé a bien réagi, euh, aucun souci. Ah, dingue, ça doit être impressionnant euh, à voir. Ouais. Hein, ouais. Mon mari, euh, qui est pourtant lui, dans le secteur médical, hein, qui eh? a l'habitude de voir des choses, a été quand même impressionné ouais. par le côté eh? comme ça. Euh, on voit vraiment le, le bébé tourner à l'intérieur du ventre, c'est assez impressionnant. Ah, Toi, tu un peu l'impression qu'on broie les organes au passage. Ah, ouais, mais oui. franchement, ça ne dure pas longtemps et à refaire, je le referai parce que oui. oh, ouais. ça va être un super. accouchement euh, plus naturel que. Moi, ouais. j'en avais dit que la maternité, c'était péri obligatoire à minima. Dans
0: la maternité, ils n'acceptaient pas euh, des naissances par siège sans péri, ouais. péri C'est ça.
1: Ouais. Ouais. Euh, ils voulaient ouais. quand même faire la péri au cas où, si après ça se passait mal. Euh... Ah, C'est dingue. Okay. Ouais c'est vrai que, que les maternités ont toutes des politiques différentes vis-à-vis d'un hein. qui décident de faire césarienne directe nous ouais. ils laissaient il quand même la possibilité d'un accouchement physio mais ouais. avec permis à minima,
0: ouais ah ouais tout à fait mais c'est vrai qu'il y a par il y a certains endroits où en fait siège égale euh, césarienne euh, directe quoi si tu veux pas de césarienne directe quoi ce qui est très pratique ouais. <rire> vu, vu le réseau hospitalier réseau des maternités en France c'est dans le sujet Ok, ouais. donc, petit bébé euh, met sa tête en bas, gentiment, enfin gentiment, en tout cas, ouais. on lui met la tête en bas. Là, On le force plutôt, parce que là, on avait tout tenté. Oh, tu m'étonnes Et donc là, tu attends patiemment euh, qu'il qui se pointe. Et donc, tu
1: avais trouvé une sage-femme pour t'accompagner à domicile Ouais, un sage-femme même, c'était un, un homme. Ah,
2: ouais.
1: Cool, original. Ouais, donc... je l'avais trouvé, euh, il était quand même assez loin de chez moi, à hein, une heure de chez moi. Donc, euh, ouais. on, avait, on faisait les rendez-vous là-bas. On... On essayait de faire un maximum de choses, préparation, etc. En même temps, euh, quand on allait là-bas, euh, ouais. lui était quand même un peu pas mal débordé hein, parce que c'était le seul du, du secteur. Ouais. Donc, pas évident, mais, euh, mais ouais, on, on parle là-dessus. En parallèle, j'avais une doula, j'avais fait aussi la formation euh, d'Amandine Naissance euh, ouais. sur Instagram. Enfin, j'avais quand même mis pas mal de choses de mon côté pour bon, que ça se fasse bien c'est à dire
0: qu'avec la doula tu avais des, des rendez-vous avant l'accouchement pour parler de l'accouchement Enfin, comment
1: ça s'est passé ton accompagnement avec la doula ouais elle a proposé différentes choses elle proposait ouais. aussi du yoga elle proposait bah, voilà, toute la partie un peu euh, euh, formation à la naissance euh, un peu comme ce que proposait aussi Amandine naissance ouais. Ouais. Euh, ouais. et donc euh, oui elle proposait de voir euh, différents points euh, pour soulager le jour J et puis déjà c'était bien de la voir avant puisqu'elle bah, a rencontré et nous rencontrer, voyait notre environnement, etc. Donc, pour le jour J. Euh, parce qu'elle était là, en fait, euh, le jour J également.
0: Oui, ouais, donc, effectivement, de l'avoir rencontrée avant,
1: tu, tu démarres ouais, cette relation de confiance, quoi. C'est ça. Parce que moi, c'est vraiment ce que je voulais euh, dans, dans le fait de... Enfin, dans mon accouchement, c'était d'avoir des gens euh, qui étaient là, que je connaissais, dans qui j'avais confiance, etc. Donc, mon mari, évidemment, mais aussi euh, le personnel. Ouais, ouais. Ils ont... ouais.
0: Et c'est, je trouve, presque ce qui est le plus intéressant, dans le suivi global, le plateau technique, le domicile, c'est-à-dire qu'en dehors de la période virale, qui est un sujet à part entière, mais en dehors de la période virale, ce qui est intéressant, c'est de vivre l'accouchement qui est quand même ce moment ultra intime avec des personnes que tu connais avec qui tu es en confiance. Ouais. Après, tu vois que, que tu que accouches en maternité, que finalement tu es une période virale, quoi, finalement c'est une autre histoire. Mais déjà, de vivre ce moment si particulier avec des personnes que tu connais, pour moi, ça fait toute la différence. Enfin, oui,
1: bah, je trouvais ça vraiment important. Après, tu vois, euh, je te raconter la suite de mon accouchement, mais finalement, j'ai fini quand même à la maternité. Euh, pour, pour la faire, euh, sans rentrer dans trop de détails, j'ai perdu les os à 20h30 chez moi le soir. Là, tout de suite, les contractions se sont mises à être vraiment intenses. Ouais, tu as commencé par perdre les os, OK. Oui, j'ai eu un petit peu de contractions depuis le matin, mais ça allait. Ouais. j'ai dormi j'ai fait la sieste et tout je me suis préparée ouais. parce que je savais que là ça allait être dans la nuit ouais. j'ai perdu les os et dès que j'ai perdu les os effectivement le travail s'est tout de suite très intensifié ouais. euh, comme ce que je m'y attendais un peu hein. puis plus ouais. le stress de voilà ouais. tu perds ouais. les os c'est le moment
0: tu as vraiment perdu les os enfin t'as pas fissuré quoi t as vraiment eu euh, un ouais, peu non, de vraiment, dessus, ouais. euh, tu perds les os quoi ouais, ouais
1: j'étais sur mon ballon de, de yoga tu vois ouais. je faisais un peu de mouvements etc pour euh... ouais. Pour ouais. aider à venir, parce que je sentais déjà tout le matin que ça travaillait un peu, c'était douleur de règles, tu vois, mais ça, allait. Ouais. là, effectivement, à un moment donné, je sens la, ah, la flotte, quoi.
0: La scène de film.
1: Et là, je vais, je vais aux toilettes qui étaient à l'autre bout de la maison, tu vois, et mon mari rentre du travail en même temps, il ouvre la porte et il voit les, les traces par terre. Ouais, est donc, le jour arrivait plus au bon moment. Ouais. ouais. Euh, le sachet et la doula, donc, sont arrivés un peu plus tard dans la soirée. Mm -hmm. euh, j'ai fait j'avais j'ai une grande baignoire chez moi donc du coup j'ai fait vraiment tout mon travail dans l'eau euh, mm -hmm. la douleur m'a vraiment vraiment beaucoup aidée j'avais un coussin aussi sous, les, sous le, les fesses pour aider à mobiliser le bassin tout ça mm -hmm. euh, j'ai commencé quand même à, le travail au début s'est bien passé c'était douloureux hein, mais, euh, ouais, mais encore ouais. et puis euh, au bout d'un moment on sentait que le travail avait plus de mal euh, à avancer euh, le sage-femme me, me contrôlait quand même régulièrement euh, Mmh. Moi, je pas trop envie de, de savoir à combien j'étais, tu vois, pour ne pas me démoraliser. Et en même temps, tu as aussi envie de savoir. C'est compliqué, euh, c'est un hyper choix. C'est hyper ambivalent, ouais, c'est clair. Ouais. Et donc, à un moment donné, il devait être 3h, quelque chose comme ça, du matin. Tu avais perdu les os à quelle heure À 20h30. À 20h30, ok. Ouais, et euh, le Sacha me dit que je suis toujours dilatée à 7, que mmh. il, a, il a du mal à sentir la tête, que le bébé en fait, était encore assez haut. Ouais. Moi, j'avais vraiment du mal à mobiliser, ça devenait vraiment douloureux, euh, je commençais à être fatiguée, etc. Et donc, du coup, le Sacha m'a préféré prendre la décision euh, ouais. euh, enfin, qu'on parte à la maternité, sachant qu'après, tu sais, il y a le fameux délai à respecter normalement des 24 heures une fois la poche, des eaux rompues, sinon c'est antibiotique, etc. Ouais. Donc là, il sentait que, vu que, voilà, que ça n'allait pas être dans l'heure qui arrivait, donc que c'était plus safe euh, ouais. d'aller ouais. à la maternité. Ah ouais. de préparer mon sac de me décider à partir tout ça mon petite déception quand même mais en même temps je me dis que voilà je serai dans le meilleur je serai dans le ouais. meilleur moment s'il y a un problème à la maternité ouais. oui as réussi
0: à, à rester euh, un peu dans ta bulle et à pas te laisser euh, un peu démoraliser par le côté
1: on change d'endroit euh... ouais, c'est difficile quand même sur le moment hein. ouais. franchement tu fais un peu le deuil de ton accouchement euh, à domicile en même temps hein, donc c'est ouais. pas évident quand même sur le moment j'étais pas mal peinée ouais. euh... Ouais. Après, avec le recul, je me dis voilà, j'ai vu ce qu'il fallait et mon euh, ouais. sachant et ma doula ont été au top. Hein, donc, ce n'est pas, pas ça le souci, mais voilà, j'ai appris dans la, euh, la et... ouais.
0: C'est un bon apprentissage de... de la maternité dès le début, tu vois, de toute façon. Ouais.
1: C'est ça. Et... Euh, le siège où vraiment, il avait décidé de faire ce qu'il voulait et puis là, après, euh, bon, je me suis dit, bon en fait, euh, ah, ouais. tu as beau avoir des plans. Euh, ce qui se passe dans la réalité, c'est pas pareil, quoi. Et c'est pas un absolu, hein, je veux dire. Ouais. Et donc oui, le temps de faire la route, enfin euh, de préparer mon sac, de faire la route, etc. Euh, J'arrive en maternité vraiment, euh, j'avais envie de pousser, c'était vraiment là, je le sentais vraiment bien ah, appuyé. Oui.
2: Ouais. Donc ouais. la
1: dilatation complète euh, quand je suis arrivée à la maternité, je pense que... Voilà, non, ouais, il, était, ça, euh, il était
0: quoi Une heure du matin, un truc comme ça, quoi.
1: Non, il était plus tard que ça, il était quatre heures quand je suis arrivée à la maternité. Ah oui,
0: d'accord, donc en fait, j'ai ouais. pris le temps quand même, euh, vous n'êtes pas arrivé tout de suite, quoi. Ouais. faire tes affaires, le ok.
1: C'est ça, de me raviller tout ça. Et voilà, donc je suis arrivée ouais, vers 4 heures à la maternité. J'étais donc mise rapidement à la salle de, de naissance euh, nature, euh, comme j'avais demandé. Euh, J'ai essayé moi, de moi différentes techniques pour pousser, etc. Je commençais à être vraiment, vraiment fatiguée. Ça devenait vraiment compliqué. J'avais du mal, je pense, à trouver euh, une position où pousser avec la fatigue, etc. J'ai eu un peu de, de gaz. Ouais. Qui m'a permis un petit peu de me reposer. J'ai dû me reposer un petit moment. J'ai du mal à avoir la notion du temps, mais j'ai dû me reposer un petit moment pour reprendre des forces. Ouais, t'as trouvé que ça aidait Ouais, mais il ne faut pas le garder trop longtemps non plus parce qu'après, j'avais vite la tête qui tournait. C'est ça, il hein, y a un côté un peu. Il faut y aller doucement quand même. Ouais. Ça, aide, ça aide à se détendre, mais si tu le prends trop, après, tu peux vite partir complètement et je pense que là, après, ça aide plus. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est un peu. C'est un peu la, la, la limite, je trouve, euh, entre effectivement euh, pour accoucher, il faut être dans ce grand lâcher prise, hein, et en même temps, il faut quand même être connecté à son corps.
1: Évidemment, ça, t'avais vraiment l'impression d'être défoncé euh, quand tu as ouais. dedans, et là, tu te dis non, mais là, ça ne m'aide plus parce qu'après, euh, tu n'es plus en possession de tes moyens, et du coup, tu es, ouais, ouais. es là pour pousser, etc. Ouais, bien sûr. Et donc, ouais, la poussée a été très compliquée. Franchement, euh, j'ai beau, euh, beau avoir essayé pas mal de techniques, etc., c'était compliqué. La Sacha m'a laissé faire au début parce que voilà, c'était mon plan et que ouais. moi, j'avais vraiment, je me, je, me, je me sentais capable de le faire. Mmh. Et au final, au bout d'un moment, en voyant que j'étais fatiguée, etc., euh, elle a dit, bon, pas bah là, on va, pousser, on va passer en position gynéco, euh, je vais vous aider à pousser, etc., j'ai accepté parce que voilà, hein, j'avais c'était quand même un moment hein, de pousser par moi-même et c'était ouais, ouais. compliqué. J'ai eu besoin, je pense, à un moment donné peut-être, euh, bah, voilà, d'avoir quelqu'un quand même pour me guider. Elle a mis ses doigts, ce qui fait que j'arrivais un peu mieux à sentir les contractions, enfin à sentir où il fallait pousser.
0: Ça euh... guide. Ouais 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 ouais.
1: Ouais. Donc euh, voilà, après euh, pas mal de temps à pousser euh, assez douloureux, c'est la poussée vraiment ouais, pour moi qui était plus difficile. Ouais. Euh, il a finalement fini par sortir. <rire> Petite déchirure, mais ça va encore. Ouais. Et c'était donc un beau bébé de 4 kilos quand même. Oh le bébé <rire> ouais, C'est ça. Donc euh, après, voilà, je me suis dit, bon, c'était un gros bébé, premier bébé, etc. J'ai ouais. compris beaucoup, hein, ça avait été galère. Hein, mais, euh... oh, ouais, oh, ouais, ouais. Et il, que... il est né à quelle heure du coup à bah, 8h20, quelque chose comme ça, donc pile avant les, les fameux 24 heures qu'il fallait ouais. pas dépasser. La euh, rupture de la poche. Ouais.
0: Oui, ce qui fait qu'effectivement, tu devais être, euh, être
1: fatigué. ouais, ouais ça, commence à être, euh, ça commence à être compliqué, mais bon, après, la Sacha m'a mis un petit coup de pression en mode de là, euh, s'il ne sort pas maintenant, c'est le médecin qui arrive avec les outils d'extraction, donc je me suis dit, il faut le outils. faire. J'ai vraiment tout donné et j'ai fini par le sortir.
0: Ouais, mais du coup, c'est vrai que quand, on... quand ça s'accélère un peu comme ça, euh, c'est là qu'il peut y avoir des petites déchirures aussi. Mais bon, ça fait partie des...
1: Ouais, bah ben, ouais, ouais c'est sûr. C'est la vie, quoi, hein, au dernier moment, donc, De toute façon, si déchiré ou après partir en César, c'est clair que je préférais déchirer. Il hein. mieux déchirer plutôt que de pouvoir débarquer une spatule. Ouais, c'est clair.
0: <rire> tu m'étonnes. Et donc, t'en as eu un... Enfin bon, sur le coup, j'imagine que émotion partagée, mais avec un peu de recul euh, as, quel est un peu ton ressenti par rapport à ton, à, par rapport à ton accouchement T'es contente de, de comment tu l'as vécu C'était une belle expérience
1: ou, ou... J'en garde quand même un bon souvenir mais oui forcément j'ai un petit peu la déception de ne pas être allée jusqu'au bout chez moi après je me dis voilà il y a des éléments qui font que c'était compliqué pour un premier j'ai quand, euh, voilà, quand même un bon souvenir de l'accouchement j'ai quand même été physio même si euh, ouais, ouais. j'ai eu un peu de gaz ou... ouais. Donc, on m'a aidé à la pousser j'étais quand même contente de ce que j'ai fait en tout cas euh... J'avais quand même un sentiment comme ça d'avoir réussi un peu ce que, ce que je voulais, même si ce n'était pas parfait. Donc non, après, vrai. je me dis peut-être que pour un deuxième, ce sera encore mieux. <rire>
0: ah ben, de toute façon, chaque accouchement est, est différent. Puis c'est quand même une sacrée découverte, je trouve, d'accoucher. Donc, euh, ouais. quel que soit le deuxième accouchement, c'est forcément différent.
2: C ouais.
0: Ça ne veut pas dire que le deuxième accouchement est plus facile ou quoi, mais enfin, l'inconnu n'est vraiment pas le même, quoi. Oui. Quand tu n'as jamais accouché et que tu as c'est quand même euh, quand ouais. particulier
2: comme euh, expérience. Non, non, non. <rire> On On a attendre la douleur,
1: euh, c'est ouais, pas pareil de la vivre, c'est clair. Ah ouais. ah bah, carrément. Non. Et
2: malgré
0: justement la difficulté de la poussée, qui a été longue, etc., euh, tu en as eu un. Enfin, tu en as un bon souvenir, quoi. Ça n'a pas été une douleur qui t'a traumatisé ou qui. Euh, qui
1: te C'était ton... sur le moment c'était vraiment euh, difficile et tout mais non j'en ai quand même un bon souvenir euh, ouais. voilà, c'était un peu une épreuve hein, mais, euh, mais j'en garde, garde un bon souvenir quand même
0: à revivre aurais envie à nouveau d'un accouchement euh, physio euh, éventuellement ouais. quelle aventure ces accouchements
1: c'est <rire> clair <rire>
0: et donc tu t'es retrouvé avec ton j'allais dire ton petit pépère mais ton, ton gros pépère
1: <rire> 4 kilos quand même ouais. <rire>
0: Quatre kilos. Et comment ça s'est passé, le, le postpartum, enfin, en tout cas le, le démarrage
1: Ouais, bah écoute, euh, plutôt très bien, hein, franchement. Ouais. Euh, la fatigue de l'accouchement, forcément, est assez présente au début. Ouais. Euh, surtout que voilà, j'avais poussé longtemps, etc. J'ai eu vraiment des courbatures euh, comme si j'avais fait euh, une séance de sport euh, de malade. <rire> je, je suis trop d'accord, je me
0: souviens vraiment de ça après mon accouchement. J'ai eu aucune... Enfin, euh, surtout pour le premier, j'ai eu aucune... Euh... Euh, c'est qu'elle physique, tu vois, j'ai pas eu de déchirure, j'ai pas eu de machin, je pas eu de truc, mais vraiment cette impression de, tu sais, d'avoir les jambes un peu flageolantes euh, ouais. tu vois, d'être transpirante, enfin vraiment, <rire> sensation de, de terminer
1: de sortir d'un gros effort physique, quoi, où le moment Ouais, j'avais à... <rire> ouais, très très mal aux abdos de mon côté, j'avais du mal, à je, les premières heures, j'ai du mal, à... je pouvais pas me lever, c'était vraiment euh, difficile... Euh... On m'a fait, enfin euh, voilà, on me donnait la, la bassine, etc. pour uriner. Parce qu'au début, j'avais vraiment trop de mal à me lever. J'avais tellement, je pense, forcé à la pousser que mes ouais. abdos n'arrivaient euh, même plus à me soutenir. Enfin, c'était ouais, c'était, difficile euh, au début, quoi. Mais ouais. euh, après, voilà, passer les premières heures avec un peu de doliprane, euh, franchement... Euh... Et tu as allaité ton, ton petit gars Ouais, je l'allais toujours. Ouais. ouais 14 mois et demi, là. Hein.
0: Ouais, c'était le, le plan ou c'est que tu t'es laissé petit à petit euh, embarquer par...
1: Euh... Non, c'était le plan. J'avais vraiment envie d'allaiter. Je ne me suis pas laissée du tout d'autres options. Vraiment, moi, je me suis dit, j'allais très. Euh, ouais. C'est ouais. comme ça. Je ne ouais. me suis pas dit, non, mais si ça ne marche pas, si ceci, si ouais. cela. J'étais vraiment très confiante. Euh, okay. Ma soeur, qui avait deux enfants au bas âge aussi, avait allaité. C'était très bien passé. Je ne me suis pas du Et tout laissée euh, influencer par des histoires de d'allaitement qui se passait mal ou quoi, je me suis dit, il n'y a pas de raison. Euh, J'avais quand même des contacts euh, voilà, de, de consultants ou quoi, si jamais, euh, sur le moment, finalement, je voyais que ça allait pas, mais je ne ouais. me suis pas laissée du tout la possibilité euh, de, <rire> de faire autre chose que l'allaitement. Et de fait, ça s'est bien passé, ça s'est mis en route simplement Oui, franchement, euh, très bien. J'avais un beau bébé à terme. Euh, franchement, ça ouais. s'est euh, très bien passé tout de suite. Euh, un mmh. petit peu gênant. Enfin, au début, ce n'est pas vraiment des douleurs, mais c'est un peu de la gêne au niveau des tétons euh, ouais. qui passe passent ouais. rapidement. Euh ouais ouais, ouais. C'est très, très bien mis en place, euh, sans souci particulier. Ouais. Et se
0: passe toujours bien, du coup, aujourd'hui, ouais. ton... il a 14 mois.
1: C'est ça.
2: Es en... euh,
1: j'ai même trouvé qu'à l'hôpital, tu vois, ils étaient un peu trop... Euh... En fait, c'est peut-être ça que j'ai moins aimé dans mon accouchement, c'est le fait, du coup, d'avoir dû rester sur place après, puisque quand on accouché à la maternité, ouais. euh, moi, j'avais 48 heures obligatoires après euh, sur place. Donc, euh, je suis sortie que le surlendemain. Alors que j'avais vraiment envie d'être chez moi, d'être tranquille, etc. C'était mon premier bébé, mais j'avais vraiment euh, confiance dans ce que je faisais, etc. Ouais. Je n'avais pas le, le besoin forcément d'avoir des, des professionnels de santé H24 avec moi. Et c'est ça que j'ai mmh. pas trop aimé à la maternité, c'est que je trouve qu'il y a un côté un peu infantilisant. Parce que bah, elles, elles se disent que c'est ton premier bébé, que tu as besoin de conseils, etc. Tu
0: n'étais et pas, pas... Même, étais en, confiance, euh, ouais. étais en confiance avec ton bébé. Et, et
1: voilà, enfin... C'est ça. Je me suis dit s'il allait quand il a besoin d'allaiter. Euh... Mmh. J'ai mmh. pas aimé le côté on te réveille parce que tu sais, il faut quand même le réveiller au cas où. Euh, si on te réveiller pas... pour le faire t'aider Ouais, la première nuit, ouais. On m'a dit non, c'est toutes les 4 heures maxi, donc il euh, faut, le... faut le réveiller s'il dort.
0: Ah là là. J'ai toujours l'impression que c'est un mythe quand on me raconte ça. Non, on... non, on dit euh, franchement dans les maternités, on réveille les bébés pour les nourrir. Moi, je toujours l'impression que c'est un mythe, mais non,
1: c'est vrai. Non, non, c'est ouais, une réalité. J'ai un peu du mal moi aussi à comprendre ça. Euh... Mais... Après parce je te dis ça
0: euh, pour mon premier donc j'ai accouché à domicile et pour le, sa première nuit avec mon mari on avait mis un, un réveil pour le... okay. on s'était couché après la, la naissance quoi dans, dans notre chambre et on avait mis un réveil je sais pas peut-être euh, 4 ou 5 heures après tu vois pour euh, pour vérifier qu'il respire bien pour, oui, euh, euh, vois, je pense ouais. qu on l'aurait pas réveillé pour l'allaiter tu vois parce qu'on savait que de toute façon la première nuit euh, oui, mais c'était quand même pour la terrible, quoi. Mais on était un peu en panique de. Attends, on est tous seuls chez nous. La sage-femme est repartie. On a notre fils Rikiki pour le petit berceau à côté. <rire> on écrase 4 heures, mais quand même, on se met à réveiller. vérifier. Alors, autant dire que pour mon
1: deuxième, on n'a pas mis de réveil. C'était.
0: <rire> assez vite compris qu'en fait, un enfant qui dort, ouais, bah tu dors.
1: Tu vois ça. On va en profiter. Non, mais au début, oui, c'est toujours un peu flippant, forcément. Ah, bien sûr. Le coup, il, faut, il dort longtemps, tu te, dis, tu te réveilles. C'est toi qui te réveilles en te demandant s'il dort encore. Ouais. Ah, bien sûr.
0: Moi, première fois que ma fille a dormi euh, vraiment longtemps, je sais pas, tu vois, genre de 21h30 à, je sais pas, 4 ou 5h, elle avait 5 mois, je pense. Ouais. J'ai fait ma pire nuit, en fait, de l'année. Tu vois Parce qu'en fait, au bout de 2 heures, je pense que j'étais réveillée et j'attendais comme ça, comme une tonne, tu vois, je pas à me rendormir, enfin. Si c'est vraiment, tu te dis euh, débile, quoi.
1: Oui, non, mais je vois bien le truc. Hein. C'est vrai qu'au début, c'est toujours un peu. Ouais. Tu, tu vas, tu vas euh, quand même vérifier qu'il respire bien, etc. Ouais. Non, je comprends, on l'a hein.
0: tout fait. On est tous un peu oh, bah, est sûr Mais c'est normal aussi, c'est quand même tout d'un coup d'avoir la responsabilité d'un petit être comme ça euh, qui dépend totalement de soi. C'est quand même euh, particulier. Parce que pendant la grossesse, le bébé, il dépend de nous, mais on n'a rien à faire. Enfin, on n'a rien à faire. Ouais, Qu'à être, quoi. Tu vois, alors
1: ben
0: il bah, faut quand même. Euh, Faire deux, trois trucs, quoi.
1: Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on se prépare beaucoup à l'accouchement. Moi, je me suis rendue compte hein, que je me suis beaucoup préparée à l'accouchement, mais que je me rends pas compte c'était la maternité. Après, qui était plus difficile, en réalité, l'accouchement, c'est... Ouais. Ben, c'est une Évidemment, c'est un gros challenge, l'accouchement, mais
0: c'est quelques heures. enfin C'est entre... Euh... Ouais. entre... Une et 48 heures, je dirais, en prenant très, très large. Mais, euh, mais voilà. Alors qu'ensuite, euh, les difficultés du postpartum, ça peut durer euh, un, deux, trois ans, quoi.
2: Ouais. Donc,
0: le vrai challenge, quelque part, il est un peu là aussi. Même si l'un joue sur l'autre, hein, de se préparer sur l'accouchement. Enfin, tu vois, de, de terminer ton accouchement en étant euh, euh, heureuse, en confiance, etc. Je suis persuadée que quand même, quel que soit ton accouchement, même si oui. terminer avec un vécu qui t'a mise en confiance. Ouais. Euh, en fait, tu, tu démarres aussi ta maternité avec, euh, avec
1: confiance, quoi. Ça joue. Ouais, mais, mais je pense que c'est aussi pour ça, moi, je me suis quand même mis beaucoup de pression sur l'accouchement, c'est que ouais. je sais qu'un accouchement qui se passe bien, c'est aussi de fortes chances que ton allaitement se passe bien, etc. Donc, euh... ouais, bien sûr.
0: Mais ouais. je suis d'accord avec toi, je trouve qu'on on se prépare très peu à l'après. Et puis, on se prépare, on se prépare un petit peu à l'allaitement, éventuellement. Donc, et puis, on, on nous dit un peu ce qui se passe, n'est euh, pas euh, le rythme du sommeil des, des premières semaines et des trucs comme ça. Sauf que en fait, je trouve qu'on devrait se préparer à la première année. Quoi. Tu vois a... ouais. Et toi, ça a été une découverte plutôt euh, euh, paisible, quoi, la, la vie avec ton, ton fils dans les, au fur et à mesure des mois
1: ah, Le début, c'est dur quand même, parce que vraiment, euh, moi, je tenais beaucoup à mon sommeil. <rire> je suis quand même une grosse dormeuse. Et le fait de se faire réveiller comme ça plusieurs fois par nuit, un euh, au début, ouais, ça a été quand même euh, difficile. Et après, j'ai quand même eu la chance d'avoir un bébé qui fasse ses nuits. Okay. Euh, assez rapidement okay. Okay. Euh, en fait vers 4 mois et demi euh, on, on s'est rendu compte qu'il se réveillait une ou deux fois dans la nuit mais qu'en fait il se réveillait souvent parce qu'il nous entendait mmh. on dormait un peu ouais. et on a décidé de le passer dans sa chambre et à partir du moment on l'a passé dans sa chambre je pense qu'on n'était plus là à le réveiller en fait c'était nous qui le, ré... ouais. le réveillé. Euh. et il s'est mis à dormir vraiment euh, de 7 heures le matin à... de 7h le soir à 6h le matin donc euh... Euh, génial. À ah, 4 mois, quoi. 4 mois et demi, 5 mois, ouais, quelque chose comme ça. Ouais, ça arrive parfois encore qu'il fasse un réveil dans la nuit ou alors un réveil très tôt vers 4-5 heures. Ouais. Mais c'est quand même assez rare, euh, globalement. Globalement,
0: ça va euh, depuis qu'il a 4 mois, il fait
2: des grosses nuits, quoi.
1: Ouais, globalement, il dort bien, donc c'est vrai que ça, ça change quand même beaucoup. Euh... Parce ah bah. que franchement, euh, ouais, 4 mois et demi, je commençais vraiment à saturer, oh. alors que pourtant je me dis j'ai quand même de la chance. Hein, 4 mois et demi, c'est tôt hein, pour un bébé. Car
2: ah, ouais,
0: carrément. Et
1: mais... je trouve que ouais. les,
0: les grandes nuits comme ça, je trouve que ça permet donc, du sommeil. c'est sûr que c'est un gros sujet. Mais l'autre chose qui fait tenir, enfin, en tout cas moi c'était mon expérience, c'est de récupérer des soirées
2: tranquilles.
0: Tu vois, à, à partir de tel horaire, il est couché.
2: Tu ouais, non, cas, clair. Les soirées,
0: les gens, et pour moi, ça. Enfin, ça change pour, tout. Pour notre fille, ça n'a pas été le cas avant, euh, je ne sais même plus quel âge, mais pour euh, le, le coucher serein, quoi. Mais tu vois, avec notre fille, de savoir qu'à 20h, ça pionce et là, tu es peinard jusqu'au lendemain matin, même si le ouais. lendemain matin, parfois, c'est 5h. Mais, mais au moins, d'avoir, tu vois, cette vraie soirée euh, en couple ou quoi. Mais je trouve que pour le moral, ça change tout. ça ouais, non, c'est
1: clair, ça change tout.
2: Pour ah ouais,
0: savoir vraiment. que tu
1: peux t'endormir euh, sans ah bah. être providée dans une ah,
2: demi-heure,
1: ça change tout Et, et Je trouve ouais.
0: que c'est intéressant que tu dises que, que toi, tu as vu une grosse différence euh, en le passant euh, dans une autre chambre, parce que euh, ça montre bien aussi que chaque bébé euh, est, est différent dans le sens où, tu vois, aujourd'hui, il y a aussi, euh, on va te dire, tu fais du cododo, euh, ton bébé... Euh, euh, tu vois, euh, va développer un oedip euh, terrible et puis tu vas l'étouffer. Ou bien tu le mets dans un lit à barreaux, on te dit, mais attends, en fait, tu le mets dans une prison, euh, comment veux-tu qu'il ouais. développe l'autonomie dans le sommeil la... Enfin, tu vois, et de fait, en fait, il faut aussi voir au cas par cas. Et parfois, bah oui, en fait, un bébé il dort mieux quand il est pas dans ta chambre, quoi, point barre. Et ouais. puis, un bébé, à l'inverse, bah, ils n'arrivent pas à être dans une autre chambre jusqu'à un an. Bon,
1: bah voilà, enfin, tu vois, mmh. ça permet aussi de. De... Oui, non, c'est à part cas, c'est clair. Parce que moi, j'étais vraiment dans le plan, euh, comme avec l'allaitement, de faire du cododo un max. Ouais, ouais. Je pensais le garder au moins entre, entre six mois et un an dans notre chambre. <rire> en fait, ouais. euh, j'étais très, très contente de le passer dans sa chambre. Et lui, a très bien dormi tout de suite. Donc, en fait, euh, moi, je voulais vraiment, tu vois, suivre les recos. Ouais, Jusqu'à 6 ouais, mois, il, euh, il dort dans notre chambre, etc. Ouais. Et puis, en fait, mon mari me dit Ouais, mais là, c'est peut-être nous qui le réveillons, tout ça, il faudrait le passer dans sa chambre. Et puis, en fait. Euh,
2: Ouais. Je ne regrette pas
1: de l'avoir écouté, mais sur le moment, moi, j'ai. Je peur. comprends totalement. Je vois très, très bien l'ambivalence.
0: Et c'est là que le rôle du mec, ça peut être chouette.
1: Ouais.
0: Et il y a un petit peu plus d'objectivité.
2: Ouais,
0: et, euh, et donc, ton, ton petit, il est resté avec toi. Enfin, euh, tu t'en es occupé à plein temps euh, jusqu'à il y a peu, c'est ça Oui, j'avais vraiment
1: euh, le... ça, euh... <rire> la croyance que j'allais pouvoir travailler tout en le gardant dis la croyance ouais, parce qu'en réalité c'est difficile <rire> je me disais bon bah il va dormir de telle heure à telle heure tous les jours euh, je vais pouvoir me fixer des, là un créneau pour des consultations etc en fait il a un rythme aléatoire des fois il dort pas du tout euh, ouais, je peux pas vrai. me fixer euh, je peux pas me fixer des trucs euh, comme ça donc j'essaie toujours de travailler un, travailler un peu je travaille plus là, en tant que graphiste que en tant que naturo parce que c'est compliqué il faudra avoir des heures vraiment ouais, bien sûr. pour la naturo c'est plus compliqué ouais. Euh, ouais, bien sûr. Euh, mais j'ai repris quand même ouais, un rythme, euh, un petit rythme où j'arrive un peu à travailler euh, tout en le laissant un peu c'est ça qui était compliqué c'est qu'à un moment donné euh, j'avais beau être contente de le garder ça m'apportait aussi la frustration de ne pas pouvoir euh, faire les activités que je voulais donc euh, je, je voulais vraiment le garder un maximum d'ailleurs à la base j'étais pas du tout, du tout euh, dans l'idée de le mettre dans une crèche je voyais vraiment les crèches d'un très très mauvais œil partent euh, bah, pas à cause de tout ce qu'on entend, etc. Et en fait, euh, la crèche de ma ville, euh, qui est associative, euh, organise euh, des ateliers euh, pour les parents, enfin, où on vient en tant que parent avec son enfant. J'ai commencé à aller là-bas assez tôt. Il avait euh, entre 4, à 4 ou 5 mois, quelque chose comme ça. Donc, j'allais là-bas toutes les semaines euh, faire des ateliers avec les animatrices, tout ça. Et, euh, et en fait, donc là-bas, il y avait aussi le côté crèche. Et c'est là où elles ont commencé à m'en parler, que j'ai vu qu'en fait... Euh, c'était vraiment bienveillant là-bas, qu'il y avait très peu d'enfants, qu'il y avait tout le confort et, euh... mmh. et que franchement, elle s'occupait très bien des enfants. Donc, c'est là où ça m'a fait type de me dire, ouais, je pourrais peut-être commencer à le mettre en occasionnel. Mais j'ai attendu quand même, tu vois, euh, qu'il ait 11 mois. Euh... Yeah, J'avais peur un peu euh, après avec l'allaitement parce que je me suis dit si je commençais à le mettre sur des, des grands créneaux et qu'il a besoin de téter, tout ça, c'est compliqué. Donc, au début, j'ai commencé par des créneaux de deux heures et là, maintenant, il arrive à faire la journée entière 9h-17h sans entêter peut-être plus le matin et plus le soir en rentrant. Et ça se passe bien quoi. Ouais, ça se passe bien, donc, euh, donc je suis contente, oh, ouais.
0: ouais. toi Toi, ça doit te, te changer la donne pour, pour tes différents projets euh,
1: pro. Ouais, ou... et puis de pouvoir recommencer le sport et tout, c'est vrai que ça fait du bien. Hein. as recommencé le sport
0: euh, assez vite après ton accouchement
1: Non, j'ai mis, mis du temps parce que c'est pas que j'avais pas l'envie, mais c'est que j'avais un manque de temps surtout, quoi. Euh, puis en plus de ça, j'ai eu un peu le périnée un peu fragile. J'ai fait une première rééducation avec sonde, etc. Euh, pff, sur le moment, j'avais l'impression que c'était un peu efficace. Et puis en fait, euh, un mois après avoir fait la rééduque, euh, je trouvais que mon périnée était déjà. Euh... Enfin, je sentais encore des fragilités. Ouais. Euh, et du coup, j'ai fait une deuxième rééducation avec une technique complètement différente. Je suis une sage-femme qui est plus dans le côté eutonie. E D'accord. Ouais. C'est prise de conscience, euh, exercice de fitness avec le ballon, etc. Ouais. Ça m'a vachement plu, j'ai vraiment senti la, la reconnexion euh, entre le mental et le, et le périnée, je pense qu'il me manquait, parce que avec la sonde, tu le sentais, hein, pourtant que c'était efficace, mmh. quand tu avais la sonde Et puis après, dans ton quotidien, quand tu allais porter quelque chose euh, ou quoi, euh, je n'allais pas forcément bien contracter, et donc j'allais avoir une fuite. Ou, euh... Et donc ah. la deuxième euh, rééducation m'a vraiment, vraiment bien aidée, et c'est du coup après celle-ci que j'ai recommencé euh, le sport, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il y, y a deux mois, peut-être quelque chose comme ça.
0: Ok. Et tu et t'apprécies de, de
1: retrouver un peu ça, ça Oui, ouais, ça fait du bien, hein. franchement ouais. oui. Ouais, tu m'étonnes. Et au mental et puis au corps aussi, enfin on sent ouais. c'est un moment où on pense qu'on se casse soi, euh, ça, ça fait du bien.
0: Ah ouais, bien sûr. Et tu as l'impression que euh, entre la grossesse et l'accouchement, tes capacités euh, euh, physiques, elles reviennent rapidement ou tu trouves que ton corps est vraiment très différent
1: non, je ne je trouve pas que mon corps soit aussi différent. Je trouve que j'ai eu quand même bah, voilà, des adaptations morphologiques, on va dire. Euh, je trouve que j'ai les hanches et le bassin un peu plus large que, mm -hmm. et la taille un peu plus large qu'avant. Euh, je ne rentre pas tout à fait dans certains vêtements qui étaient très serrés à la taille. Mm. Euh, mais là, globalement, j'ai l'impression de retrouver assez vite euh, en masse musculaire et en influx nerveux pour la musculation. Donc. Euh, je, je sais que mon corps a changé, mais, euh, mais pour autant, je ne trouve pas qu'il est si différent que ça et euh, je le vis ça bien. Ça ne retire pas euh. une frustration ou une… Non, franchement, ça revient assez vite. Euh, et puis, euh, je ne le fais pas dans un objectif de « il faut que je soulève euh, 100 kilos à ceci, à tel exercice ou quoi ». Je le fais vraiment dans un objectif de bien-être. Donc, euh, même si je ne remets pas les charges que je mettais avant, euh, je suis quand même contente euh, de de faire du sport Et donc là,
0: depuis, euh, depuis la, la naissance de, de ton fils, tu proposes quand même pas mal de, de contenu mine de rien, euh, sur Instagram, sur des sujets naturels, sur l'alimentation, des prises de, de recul, des, des, des avis euh, un, peu plus, euh, un peu moins classiques, entre guillemets, sur certains dogmes naturels.
1: ouais j'essaie de continuer à faire de la veille un maximum. Euh. Ouais. Et puis euh, du coup, bah, j'ai écrit euh, l'e-book sur l'alimentation euh... Pendant ma grossesse et pendant le début avec mon fils, on ouais, okay. se hein, par-ci par-là.
2: <rire>
1: Mais ça m'a permis pas mal de, de, bah, voilà, de, de revoir aussi certaines croyances, etc. Euh, ouais. que je pouvais avoir encore. J'ai vraiment moi, voulu baser euh, cet e-book sur l'alimentation, sur les recommandations officielles et, euh, mmh. et, les, et les preuves scientifiques, euh, tout ça, donc... Euh, donc oui, lui, ça m'a permis aussi d'être un peu, de, de continuer à me mettre à jour. Et de toute façon, ça évolue tout le temps, hein, puisque la officielle continue de bouger, la science continue d'avancer. Euh...
0: Si on regarde ouais. les recommandations officielles d'il y a 50 ans, il euh, y a des trucs qui, qui aujourd'hui, font bondir les scientifiques. Mais donc oui, c'est toi ce que tu avais vraiment à cœur dans cet e-book, euh, c'est de, de, de donner un peu des, des lignes directrices pour se repérer un peu dans... dans...
1: Dans, dans tout ce qu'on dit aujourd'hui sur l'alimentation. Oui, c'est ça. J'ai vraiment envie de, de bah, reconcentrer sur l'essentiel parce que je, je trouve que ce qu'on fait en naturopathie parfois, c'est qu'on s'adresse à des gens euh, comme si c'était déjà euh, simple pour eux de, de manger suffisamment de fruits et de légumes ou de manger suffisamment de protéines alors qu'il y a déjà beaucoup de gens pour qui ce n'est pas simple. Et, et je pense qu'on ferait mieux de se reconcentrer sur l'essentiel en fait. Euh, mmh. On s'adresse peut-être parfois à des gens comme si on ils étaient pointus sur le sujet, alors que ce n'est pas forcément le cas. Euh, en France, ce n'est pas non plus la majorité des gens qui suivent les recommandations officielles, à savoir euh, manger les 5 portions de fruits et légumes. Euh, donc euh, déjà, si on revenait un peu à l'essentiel d'essayer de, enfin, de tendre à appliquer ça, euh, on partirait peut-être moins sur des détails pointilleux de « Ah, mais les fruits, il faut les manger à telle... à telle heure de la journée. Enfin, » Je pense que ça ferait du bien à tout le monde de se concentrer sur euh, les grandes lignes, en fait. Oui,
0: oui. Et puis, c'est aussi l'idée de se reconnecter au, à la réalité du quotidien des gens, je crois. Tout le monde n'a pas le temps de prendre une demi-heure pour euh, préparer euh, le petit-déj optimal, euh, son, euh, son sport, suivi de sa relaxation, suivi de son truc, son machin. Voilà, de reprendre des choses simples pour que ce soit accessible. Et c'est vrai qu'un ouais. peu dans le, dans le microcosme un peu de la naturopathie, on a l'impression que tout le monde a énormément de temps, d'énergie et d'argent ouais. à jouer ouais. à euh, l'hygiène de vie, l'alimentation, etc. Sauf qu'en fait, dans ouais. la a encore moins
1: quand tes parents, c'est pour ça qu'il faut essayer déjà de se concentrer sur des solutions qui ne sont peut-être pas parfaites, mais qui sont applicables, en fait. Qui sont
0: applicables, oui, ouais, absolument. Il ouais, ouais,
1: y, y a un produit euh, qui ferait frémir euh, grand nombre de naturopathes mais que je mange au quotidien, c'est la whey, qui ouais. est très choquante pour beaucoup de naturopathes. Donc, la whey, on pourrait dire, hein, c'est la, la protéine euh, qui extraite du lait. Il euh, y a beaucoup de gens qui diront « non, mais c'est ultra transformé euh, » c'est issu du lait, donc c'est pas bon, tu vois, pour beaucoup de naturopathes, etc. En réalité, c'est un produit pratique, euh, économique et qui permet d'atteindre plus facilement ses quotas, enfin ses besoins journaliers en protéines. Je vois pas pourquoi on dirait que c'est forcément mauvais si ça t'aide à tendre vers un meilleur équilibre, en fait. Euh... En éprimant, quoi.
0: Ouais. Et comme tu dis, il y a aussi une question de, de pratique, quoi. En fait, euh, on fait aussi avec euh, sa vie euh, au moment, enfin, à tel moment et... Euh, et... Et concrète son quotidien aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qui est précieux, notamment dans, dans ton e-book, c'est ce côté très concret, pratique et on remet les choses à leur place. C'est-à-dire qu'on on évacue un peu tout ce qu'on croit savoir et on reprend les bases à savoir de quoi on a besoin, à quoi servent les glucides, à quoi servent les lipides, à quoi servent les protéines, ouais. euh, quels sont les micronutriments, de quoi on a besoin. Euh... Et en fait, c'est important de remettre les choses à leur place, de repartir par de cette simplicité, en fait, avant de se prendre le chou et dire ah, Attends, je peux pas associer ci avec ça, faut que je mange ça avant ci. Et puis ça, ouais. ça... Ah, c'est de ouais, repartir
1: sur euh, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on met dans son assiette, plutôt que de dire euh, ce que j'enlève de l'assiette. Parce que mmh. malheureusement ce que font beaucoup de gens c'est de dire Ah non, mais ça, c'est mauvais, ça, on n'a pas le droit, ça, faut pas manger. Et peut-être que si on se concentrait davantage sur les choses qu'on doit mettre dans son assiette, on passerait moins de temps sur les choses qu'on doit enlever. Je sais pas ce que je veux Oui,
0: bien sûr. Et le rapport à l'alimentation, il, il est complètement transformé si tu vois les choses de cette manière-là.
1: Oui, totalement. Pas je pense qu'on peut vraiment l'amener d'une manière plus positive. Euh, ouais. Plutôt que de dire, il euh, faut arrêter de manger des aliments ultra transformés, ouais. on commençait par dire, bah, mets, mets des légumes dans ton assiette. Ouais,
0: voilà ce dont tu as besoin pour, euh, pour avoir des apports nutritionnels euh, corrects. Euh, et ensuite, bah, si tu as encore faim ou de la place ou de tout ce que tu veux pour, pour euh, d'autres aliments qui ne sont pas nécessaires, ben, c'est ouais. le sujet. Mais déjà, de ouais. côté... Par, euh, par remplir avec ce dont on a besoin. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais,
1: je pense que c'est beaucoup plus positif que de, que de, de partir de, des choses qu'on doit enlever de son assiette, c'est clair. Ah, oui, c'est ouais, Je prône que de toute façon, on n'a pas besoin d'enlever des choses de son assiette, donc ouais. c'est une histoire d'équilibre à, à ouais, long ouais. Terme, de ouais. plaisir, tout ça.
0: Oui, c'est ce que tu dis beaucoup aussi dans cet e-book, et je trouve très juste, c'est qu'en fait, euh, typiquement, on martèle que les aliments ultra transformés sont mauvais. Mais en fait, comme tu dis, c'est la dose qui fait le poison. Donc en fait. Euh... Si tu as déjà
1: une alimentation variée et qui comble tes besoins, ça ne sert à rien de se prendre le chou sur un pourcentage quand même assez réduit d'aliments qui sont catégorisés comme mauvais. Et tu vois, je trouve que,
0: enfin, tu vois, par rapport aux enfants, transmettre à mon fils des, des bonnes habitudes alimentaires, tu vois, et des, et des notions d'hygiène alimentaire, sans euh, créer déjà sur lui tout petit, des fruits frustration ou des crispations parce qu'il ouais. euh, a une mère, mère naturelle qui du coup euh, tombe dans les pommes quand il boit un verre de coca ou goûter chez les copains tu vois. Ouais. Et je trouve que euh, ouais, le fait d'avoir un enfant me, tu vois me m'aide aussi à chercher un positionnement juste
1: ouais mais c'est bien de, de pouvoir effectivement mettre de l'eau dans son vin à cette période parce oui. que je, moi je vois beaucoup de gens et il y a beaucoup de gens qui ont des pages hein, sur Instagram sur euh, l'alimentation des enfants qui ont un discours assez euh, extrémiste euh, et je me dis, mais les, les enfants qui vont être confrontés à des idées comme ça pendant toute leur enfance, c'est le meilleur moyen parce que Dès qu'on qu leur donne 10 euros, ils vont s'acheter une connerie. Et, et tu vois, c'est... Ouais.
0: Tu leur mets un poids sur les épaules. Et c'est vrai que, tu vois, à, à la fois, j'essaye d'expliquer à mon fils, tu vois, pourquoi... ben voilà, s'il a pris son goûter avec un verre de sirop ou je ne sais pas quoi, bah non, il n'aura pas un verre de sirop au dîner. Ou euh... Tu vois, d'expliquer des choses comme ça, que euh, bah, ça serait chouette qu'il prenne tel fruit parce qu'il y a telle vitamine dans ce fruit, donc ça peut lui apporter plein d'énergie. Enfin, tu vois, j'essaie de dire les choses de manière simple, tu vois. Mais donc, ouais. à la fois, d'éduquer à, à, tu vois, au fait que les aliments sont bons et peuvent t'apporter des bonnes choses, parce que je pense que plus tu l'apprends petit et plus aussi ça devient naturel. Et à de ne pas mettre de pression, tu vois, et pas de faire de l'alimentation un truc euh, qui doit euh, faire de toi quelqu'un en bonne santé, performant, intelligent. Enfin, tu vois, j'ai vu il n'y a pas
1: longtemps euh, une page assez connue qui avait mis euh, dans un post Instagram que voilà, elle allait expliquer à ses enfants qu'il fallait pas manger ci et ça parce qu'ils allaient tomber malades. Et je me dis, euh, est-ce qu'on pourrait pas plutôt leur dire euh, plutôt manger ça et ça? Euh... Pour, pour être en bonne santé, mais je trouve qu'il y a un côté un peu menaçant comme ça, de si tu manges ça, tu vas être malade, qui, ouais. qui me gêne moi, personnellement euh, avec les enfants.
0: Ah ouais, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Et à une autre échelle, euh, tu vois, avec des, avec des tout-petits, euh, j'essaie aussi, tu vois, de mais là, c'est plus par rapport à moi que par rapport aux petits, j'essaie aussi de... de... Tu vois, d'essayer de ne de pas me mettre une pression de malade non plus pour l'alimentation de ma fille. Tu vois, elle est petite, elle a 9 mois et elle, elle est allaitée. Donc, de euh, bon, toute façon, je sais qu'il y a une base nutritionnelle correcte à peu près avec euh, la Mais <rire> ensuite, elle mange euh, des purées et puis un peu des, des... ce que je lui donne à manger, tu vois. Et en fait, euh, bon, bah, elle est petite. Donc, évidemment, euh, ce n'est pas terrible, tu vois, de lui donner euh, trop de sucre, trop de sel. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui ne sont quand même pas folles pour les petits. <rire> Et à la fois, bah en fait, on est tous autour de la table et que mon fils mange une part de brioche et qu'elle s'excite comme une malade parce qu'en fait, je suis en train d'essayer de lui donner sa compote et qu'en fait, elle veut attraper la brioche de son frère. Bon, bah, elle va prendre un morceau de la brioche de son frère et en fait, euh, la naturopathe en moi va respirer un grand coup, euh, <rire> faire une salutation du soleil et puis c'est ramillot.
1: Oui, ben, 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 oui, oui, je comprends. Il faut lâcher prise aussi parfois. Mais moi aussi, hein, j'avais le discours de vouloir tout faire bien avec mon fils. Euh... Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'était pas gardé. Hein. C'est que quand c'est toi qui le qu gardes, tu sais ce qu'il mange. Ah bah, Là, oui. il, a la crèche, euh, il a des repas qui sont fournis par la crèche. Euh, même oui. si c'est quand même de faire un effort, il euh, bon, y a certainement des choses que moi, je n'aurais pas donné. Mais,
0: mais c'est voilà, un équilibre euh, euh, à trouver, quoi, qui, qui est de toute façon euh, applicable à plein de domaines dans la parentalité et dans la maternité. Ouais. Cette prise de recul. Euh, et puis, comme, comme on le disait tout à l'heure, et comme tu le répètes effectivement à nouveau dans ton e-book, euh, la santé et le bien-être c'est global et donc euh, mmh. en fait, pour qu'un petit bébé et qu'un enfant aillent bien il ne s'agit pas uniquement d'apport de, 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 en sucre etc mais c'est évidemment un environnement sain au sens euh, global ouais. et en fait c'est l'essence aussi de la naturopathie cette vision globale de l'être humain
1: ouais totalement ouais.
0: Bon, écoute Angélique j'étais ravie de discuter avec toi bonne continuation euh, avec ton petit loup et puis dans tes, dans tes tes différents projets pro
1: et puis euh, à la prochaine merci à bientôt
0: ainsi s'achève la papote du jour je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre discussion entre maires